0: Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, salud, rendimiento, alimentación y mucho más. Bienvenidos. Saludos a todos. Este es el episodio 2 de Pensando Entrenando, el podcast. Y bueno, el día de hoy el tema se titula Cosas que haría diferente. Y cuando digo cosas que haría diferente me refiero a cualquier acción de ejercicio físico, de alimentación o cualquier cualquier evento relacionado a a este mundo. ¿no? De, del entrenamiento, actividad física y particularmente me voy a referir a cosas que yo he hecho y la idea no es juzgar si alguien más las está haciendo en este momento, sino ilustrar que con el conocimiento y perspectiva que tengo ahora no las volvería a hacer a pesar de que en su momento la justifiqué o simplemente la hice por ignorancia y voy a tratar de explicar dentro de cada una por qué no la volvería a hacer y, por, y con suerte esta información puede ser útil para cualquiera de las personas que está escuchando así que voy a empezar con la primera la primera es, o la primera cosa que no haría es Dos sesiones de entrenamiento en un día, y en su momento, digamos que seguí programas prehechos de estos que vienen en video, que de verdad que no son para todo mundo, sino que están hechos para vender. Es muy difícil que un programa que se arma en video sea apto para todo público, por más modificaciones que el creador incluya puede que muchas de las personas a las cuales llegue ese programa no estén listas ni siquiera para el nivel mínimo que aparece en el programa prehecho pre y yo en algún momento seguí estos programas tal vez estaba listo para algunos de los niveles pero para otros no y estos programas generalmente recomiendan una sesión por día pero algunos incluso recomiendan o dan la opción de hacer dos por, dos por día o también en su momento lo que hice fue que hacía una sesión de ejercicio y luego jugaba fútbol o corría un montón de distancia y luego jugaba fútbol y ciertamente entre comillas podía hacerlo porque lo terminaba pero el beneficio que estaba obteniendo prácticamente era nulo y lo que estaba haciendo era aumentando mi riesgo de lesión si en algún momento quieres considerar hacer más ejercicio lo mejor es enfocarse en la intensidad de una sesión digamos que una sesión que dure entre 40 minutos a una hora mejor es hacer esa sesión súper bien, a la intensidad correcta exigiéndose lo máximo posible dentro del rango de tolerancia a hacer dos sesiones tres sesiones, en donde esa intensidad va a tener que repartirse, aumenta la fatiga, aumenta el riesgo de lesión y disminuye la intensidad o la efectividad de cada una de las sesiones. Entonces el propósito no es hacer más, sino que lo poco o mucho que se hace, hacerlo bien, a la intensidad correcta, con la forma correcta y partir de ahí para mejorar. Así que definitivamente dos sesiones de ejercicio en un día no son buena idea. ¿Cuándo es buena idea? Cuando eres un deportista de alto rendimiento o estás entrenando para algo muy específico y digamos que se divide el, el programa en acciones técnicas en la mañana, por ejemplo, y entrenamiento de fuerza por la tarde. En ese caso hace sentido. De lo contrario, si tu búsqueda es mejorar salud, composición corporal, no hace sentido exigirse el doble en un día lo que uno requiere generalmente es trabajo efectivo y descanso y si tienes demasiadas horas del día ocupadas entrenando más tu trabajo más obligaciones el tiempo de descanso va a ser menos así que esa es la razón por la cual no me parece buena idea ni recomendaría dos sesiones en un día voy a la número 2 programas de entrenamientos por intervalos para todos y cae en la categoría de programas prefabricados que son supuestamente para todo público o para casi todo público y también se ve por ejemplo en parques en bootcamps intervalos son ejercicios de intensidad moderada o baja realizados por muchas repeticiones casi consecutivos uno del otro o sin descanso y este tipo de, de o esta modalidad de entrenamiento debe realizarse solamente si el individuo o la persona está adaptada después de dos o tres meses entrenando acondicionamiento fuerza, potencia luego de eso se puede incurrir o se puede incursionar en entrenamientos por intervalo salvo que sean ejercicios muy sencillos de hacer y que sea supervisado muy de cerca para asegurarse de que la persona no esté haciendo una intensidad excesiva para su nivel. Pero lo que yo he observado es que individuos de diferentes edades, e incluso en sobrepeso, haciendo saltos, corriendo, cuando el impacto de correr no es algo que se debe tomar a la ligera, sino que debe haber una adaptación antes de correr. Y ponen a las personas a correr, a saltar, hasta el cansancio. Y obviamente la persona se va a cansar al extremo. Y se va a pensar que fue efectivo porque la persona se cansó. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es incrementando el riesgo de lesión. Y no estamos entrenando efectivo. Porque una persona que queda súper exhausta lo que va a experimentar es ganas de no volver a entrenar más nunca. Y para generar adherencia que es el hábito al ejercicio. Se necesita, se necesita progresar con orden y sentido para disminuir el riesgo de lesión para que la persona sienta que va progresando sin, sin excederse y esa es la idea así que programas de entrenamiento por intervalo para todos yo considero que no son una buena idea definitivamente yo no lo haría y tampoco lo recomiendo para nadie vamos a la número 3 que, bueno relacionada con, con la anterior que era correr para mantener condición física y yo soy culpable de esta como mencioné en el primer podcast yo eh, siempre he sido aficionado al fútbol de manera recreativa en algún momento casi semi profesional casi y se incurre en la mala práctica de correr un montón de vueltas alrededor de la cancha para supuestamente tener mejor condición para el fútbol y cualquier persona que vea fútbol pensará que tiene sentido porque se corre mucho. Lo cierto es que el volumen o la cantidad de ejercicio que se hace corriendo en fútbol, en baloncesto y en muchas otras modalidades que no tiene sentido, es o ese volumen o esa cantidad es mucho mayor a lo que se corre en un partido real y ese tiempo podría ser mejor utilizado para entrenar otras cosas, otros mecanismos, otras acciones que haría a la persona más resistente, resistente a la lesión, más ágil y más fuerte en el deporte y más efectivo. De igual modo, personas que quieren bajar de peso, lo primero que hacen o piensan, en su mayoría en esta cultura es, voy a salir a correr en las tardes porque así quemo calorías, incluso voy a ponerme un, no sé un plástico alrededor del cuerpo para sudar más que ese es otro error si quieres mantener condición hay que preguntarse cuál es la actividad final específica que vas a realizar si la actividad final es correr porque te gustan las medias maratones las maratones o eres atleta, bueno, hace sentido correr en cierta medida y no lo voy a cuestionar tanto pero si tu objetivo es prepararte para voleibol en voleibol no se corre absolutamente nada si tu objetivo es acondicionarte para artes marciales karate taekwondo jiu eh, jitsu artes marciales mixtas correr tiene cero sentido no se corre durante una pelea si tu objetivo es bajar de peso preferiblemente se tiene que trabajar el acondicionamiento a través de ganancia de masa muscular para elevar el ritmo metabólico en vez de ponerse a correr si te gusta el cardio porque te distrae y porque te ayuda con el estrés, caminar es una buena opción, el riesgo de lesión es mínimo, gastas energía y no tiene nada que ver con el impacto constante de correr, que es bastante lesivo si no se está preparado para ello. Repito, si eres corredor, perfecto sentido hace correr, no hay ningún problema aunque cuestionaría de repente cuánto se corre pero ese es otro tema pero si tu objetivo no está directamente relacionado con correr entonces correr probablemente es lo último que deberías estar haciendo y particularmente yo que sigo jugando fútbol corro muy poco en mis entrenamientos y a la hora de jugar fútbol puedo correr casi más casi más que muchas de las personas con las que he jugado sin estar corriendo constantemente así que hay métodos de entrenamiento para rendir sin estar constantemente corriendo. Esa fue la número 3. La número 4. uso de quemadores una vez estaba en un trabajo que tenía que era en oficina y llegó un vendedor de suplementos y diferentes productos que supuestamente eran para, eran para mejorar rendimiento y uno de esos productos era el quemador, un quemador de grasa ...que básicamente son productos con cafeína... ...algunos tienen otros amino aminoácidos como taurina... Eh, se, me, ...se me escapa el otro aminoácido que, que, que normalmente tienen los quemadores... ...y me tomé un sobre de muestra sin saber... <risa> ...durante el trabajo... ...al rato me dio dolor de cabeza... ...obviamente el quemador acelera el cuerpo... ...y eso fue lo que yo experimenté... ...por esa razón no lo tomaría, pero leyendo estudios... El quemador lo que hace es elevar la, las pulsaciones, eh, eh, subir el ritmo al cual circula la sangre. Y eso podrías lograrlo muy fácilmente tomando cafeína en ciertas cantidades. Pre-entrenamiento, en vez de gastar dinero en quemadores. que Muchas personas, en vez de tomar quemadores, lo que deberían hacer es mirar cuidadosamente su ingesta calórica porque al final te puedes tomar el quemador pero si la cantidad de energía que estás ingiriendo a través de la comida diariamente supera por mucho a la cantidad que gastas, el quemador va a ser simplemente eh, inútil. Entonces el riesgo que tiene el quemador al potencialmente elevar tu presión sanguínea porque puede si eres hipertenso o tienes riesgo de hipertensión, podría traerte problemas versus el beneficio que es prácticamente nulo o que podrías conseguir controlando la comida no tiene sentido para nada consumir quemadores vamos al número 5 y es entrenar resfriado hay un dicho muy común que, diz, que, que dice eh, si entrenas resfriado eh, se te va el resfriado o algo así o, o entrena para que se te quite ese resfriado y no hay mayor mentira que esa al hacer ejercicio físico... La reacción del cuerpo en las siguientes dos horas... Es suprimir el sistema inmune. El, el ejercicio físico es un estrés al cuerpo. Y cualquier tipo de estrés al que el cuerpo se someta... El cuerpo tiene que responder. Y si encima está respondiendo a un virus... A un resfriado... Lo más probable es que ese resfriado termine tomando fuerza... Luego de tu sesión de ejercicios. Una vez... Eh, estaba resfriado... y yo por estar cumpliendo con el programa en mi mente... que había trazado... yo no paré... seguí un día, seguí el otro, seguí el otro... hasta que me sentí mal... Eh, tenía tos, fiebre... y cuando fui al médico tenía pulmonía... así de serio fue... por ir de terco a hacer ejercicio resfriado... no vale la pena... eso fue una vez... y en otra ocasión, cuando era mucho más joven... era adolescente... Eh, estaba resfriado estaban jugando fútbol en el barrio y yo fui jugué ese día y recuerdo haber estado después dos semanas con bronquitis, así que dos situaciones en las que no hice caso hice actividad física intensa, resfriado y no valió la pena así que si estás resfriado mejor suspende, no hay carrera contra nadie, espera tus 5 o 8 días, lo que sea necesario y vuelve poco a poco reduciendo posiblemente la intensidad en cuanto a peso, si es necesario, o alarga el descanso. O también. En vez de tres series a dos series. Pero sí, regresa más lento porque después de un resfriado se pierde condición física. Aunque se recupera rápido, pero no vale la pena el riesgo. La número 6 que tengo acá es entrenar de noche por cumplir con el plan de entrenamiento. Otra vez, mala idea. Entrenar de noche en muchas personas significa liberar adrenalina, estresarse, acelerarse y eso previene que uno duerma. Incluso hoy en día cuando he realizado actividad física después de las 7 de la noche, 7 y media, me cuesta dormir. Algunas personas de repente no tendrán este efecto, pero aunque no tengas esa situación después de hacer ejercicio, lo bueno es estar relajado en la noche para poder digerir tranquilamente la cena. Esa es una. Y la otra es que logres tener un descanso profundo. Si no tienes descanso profundo, no hay recuperación física, no hay adaptación de ningún tipo. Absolutamente no vale la pena. Si por alguna razón no pudiste completar tu sesión de ejercicios hoy, porque te atrasaste o por cualquier situación, simplemente se hace mañana. No hay ningún problema. Pero primordial es un buen descanso en vez de hacer ejercicio y no recuperarte. Es, un, es un, simplemente una mala inversión otra que podría ser controversial la número 7 estiramientos estáticos antes de entrenar y cuando paso por un parque lo que más observo aún hoy son personas que van a no sé correr, trotar y antes de la actividad hacen estiramientos estáticos sosteniendo una posición por segundos o minutos y luego empiezan a correr y el asunto con el entrenamiento con el estiramiento estático es que Pensemos en músculo. El músculo tiene una estructura que permite que se contraiga. El músculo se contrae, se estira. Un estiramiento es un tipo de contracción muscular que agota a ese músculo, le exige energía y al momento de hacer la actividad principal, después de haber estirado, obviamente ese músculo va a estar fatigado, va a estar agotado, se incrementa el riesgo de lesión y también disminuye la energía que se tiene para ejecutar la actividad principal así que no vale la pena calentamiento siempre es necesario o siempre es recomendado pero no con estiramientos estáticos incluso después del ejercicio tampoco se recomienda estiramiento estático el estiramiento tiene una función muy específica dentro de eh, la terapia dentro de corregir malas posturas eh, de repente puede ser un, un tipo de entrenamiento de fuerza muy ligero para principiantes, para rehabilitar una lesión, pero no es necesario, incluso no es recomendable ni pre ni post ejercicio físico estructurado. Así que puede ser controversial, pero hay evidencias que podría mostrar más adelante. La número 8. Subir la intensidad de un programa demasiado rápido. Y esto es mi propio tal vez de... Hombres más que de mujeres por, por la cuestión del ego Porque todo el mundo quiere levantar más peso Y quiere hacer todo más fuerte que el otro Y ser más rápido que el otro Y puedo poner un ejemplo Tengo un chaleco que es para Hacer pechadas y hacer remos Y bueno ya Sentía que era muy fácil la pechada que estaba haciendo Así que comencé a hacer pechadas declinadas Con un chaleco Y obviamente me lastimé el hombro y esa fue una de las tantas veces en que subí demasiado rápido de peso antes de subir pesos, lo ideal es dominar el ejercicio en el rango que se está haciendo 10, 15 repeticiones múltiples series antes de considerar subir el peso no hay apuro en subir peso el peso es simplemente una forma de, de aumentar intensidad y la intensidad se aumenta porque se domina demasiado el ejercicio o porque el volumen o cantidad de repeticiones baja así que antes de subir el peso en un programa o en una, un ejercicio cuestionate bien si dominas muy bien ese ejercicio o consulta con tu entrenador antes de, de hacer algo así como subir la intensidad de golpe el número 9 peso muerto estándar para acondicionamiento bueno, el peso muerto para los que no conocen es un ejercicio en el que Generalmente, la forma más tradicional se hace con una barra y discos, y esa barra está en, en el piso y esa barra se levanta, activando la musculatura de glúteos, isquiotibiales, espalda baja. Y este ejercicio es muy, muy, muy específico de alterofilia, de también se hacen CrossFit, son atletas olímpicos también los que hacen peso muerto, powerlifters. Y el riesgo de este ejercicio digamos que es bastante alto, no diría que es un mal ejercicio, simplemente que no necesitas hacer peso muerto para entrenar esa musculatura porque hay opciones más seguras que el peso muerto. Y si no eres powerlifter, no eres atleta de alterofilia, eh, no eres eh, strongman por ejemplo, no vale la pena arriesgarse un peso muerto si no lo dominas y yo lo he revisado varias veces eh, no me sentí bien después de haberlo hecho por la intensidad se siente como la musculatura de la espalda baja puede agotarse puede haber mucha tensión y más si no eres una persona experta así que no recomiendo el peso muerto para todo mundo al menos esa variante, de repente el peso muerto rumano que es con mancuernas y que la posición inicial es desde las rodillas, no hay problema pero el peso muerto estándar con barra definitivamente que no debería ser para todo mundo ok, vamos por la número 10 y esta dice entrenar todos los días por salud mental y digamos que esto cae dentro de algún tipo de trastorno, no sé cuál sería el nombre pero hay dos extremos, está el extremo de la persona sedentaria que es la que no hace ningún tipo de actividad física casi que nunca y está el tipo de persona que hace exceso de actividad física o de ejercicio físico al punto de que se pone en riesgo. Y yo llegué a ese punto. Eh, como les mencioné antes, hacía estos programas prehechos que tenían un calendario y que decía que el lunes te tocaba tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles, y a veces hasta seis días por semana. Que ahora considero demasiado, a menos que tengas un, tengas un objetivo muy 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 específico. No vale la pena entrenar seis días por semana y yo prácticamente que hacía ejercicio todos los días porque sentía que si no hacía nada estructurado en un día estaba siendo vago y eso me causaba, digamos que, desorden de ánimo no propiamente depresión como tal, tal vez pero me sentía mal conmigo mismo por no estar haciendo nada ese día hoy, con otra mentalidad y digamos que conocimiento distinto la que tenía en ese momento, entiendo que ejercicio físico estructurado todos los días es un error, a menos que sepa distribuir muy bien el volumen de ejercicio. Y que lo mejor es, para mí al menos, o lo que recomiendo para la mayoría de las personas, es tres, cuatro veces por semana estructurado. El resto de los días definitivamente mantente caminando, activo, pero no entrenar todos los días. Y menos que la salud mental Dependa de estar moviéndose, levantando cosas, corriendo todos los días, porque el cuerpo no va a soportar ese nivel de estrés continuo por un periodo de tiempo prolongado. Llegará el momento en que te lesiones, en que te des un, un resfriado, incluso una pulmonía como me pasó a mí. Así que definitivamente hay otras cosas que se pueden hacer, sal, eh, salir con amigos, eh, se puede leer, se puede... Tener un proyecto aparte porque no todo dependa de estar haciendo ejercicio estructurado todos los días o estar yendo al gimnasio todos los días. Porque no es sostenible. Definitivamente que no. Esta es la número 11 que dice desayunar con flakes o cosas dulces. Y bueno, yo sí hacía esto antes hasta que entendí el impacto de la glucosa en ayunas. Eh, la importancia del consumo de, de proteínas en el desayuno y la cultura en la que estamos, occidental promueve el desayuno de estos cereales llamados cornflakes o parecidos, aunque no todos son de maíz que están cargados de azúcar o de sustancias parecidas maíz procesado, trigo procesado que también son almidones que, que en esencia son altos en azúcar o en glucosa y yo desayunaba con esto obviamente eh, a mitad de mañana tenía hambre tenía pereza mal rendimiento cognitivo posiblemente mis episodios de depresión por, por adolescente eh, durante la adolescencia eran por esta razón por estar comiendo cosas dulces ya que el consumo de azúcar excesivo contribuye a los trastornos de ánimo y no solamente el cornflakes voy a mencionar también por ejemplo eh, en Panamá y Latinoamérica es muy común consumir harina o derivados de harina en el desayuno, pan y el efecto es muy similar al azúcar, no porque no sea dulce no significa que, que no esté cargado en glucosa. El desayuno idealmente debe predominar en, en proteína porque la proteína produce saciedad, la proteína hace que la digestión de la glucosa sea mucho más lenta y estable y que se pueda tener más alerta, mejor rendimiento y también prevenir Desórdenes como la diabetes, la obesidad, eh, aterosclerosis, hipertensión. Así que definitivamente mala idea estar desayunando dulce indiscriminadamente. De repente en alguna ocasión sí, quieres waffles, quieres pancakes. Y ahora hay opciones mejores que el pancake o el waffle tradicional que era harina de trigo. Sino que hay otros tipos de harina que tienen un impacto de azúcar menor y son mejores opciones. Pero definitivamente desayunar dulce, azúcar... Malísima idea. Muy mala. A corto y largo plazo. Aunque okay, Estamos en la 12. Que es muy parecida a la 11. Y dice. Comer granolas. Galletas integrales. Por la fibra. Y también caí en esta trampa varias veces. Me compraba mi caja de granolas. Eh, las más procesadas posibles. Que son estas que vienen envueltas. Y vienen dos barras. En, por cada paquete. Súper cargadas en azúcar. Sirope de maíz de alta fructosa. Son... Eh, tienen trigo, tienen, tienen avena, y no porque tengan avena son necesariamente buenas. Porque la, la avena tiene buenas propiedades, pero cargada en azúcar definitivamente no es una de las mejores opciones. Eh, también compraba galletas integrales y otra vez eran harinas, era trigo. Eh, el trigo, como tal, por ser un grano, también es alto en glucosa y no era mi mejor opción si lo que quería obtener era beneficio de salud. ¿Estoy diciendo que esto no se puede comer nunca? No, pero si lo estás comiendo supuestamente por el beneficio de salud, no estás consiguiendo lo que estás pensando que estás consiguiendo. De repente el muesli puede ser una buena opción. Eh, overnight oats, que, son, que es avena enjuagada dejada desde la noche anterior, tiene un efecto distinto por los antinutrientes que se eliminan eh, cuando se enjuaga la avena o se germina la avena ese tipo de opciones son mucho mejores eh, galletas integrales posiblemente hay galletas con cereales germinados que es mucha mejor opción aunque el precio no es igual que una galleta comercial pero para dar una idea de opciones que sí serían beneficiosas tanto para el tracto digestivo como por la parte de los nutrientes en vez de pensar que comiendo una granola comercial o una galleta integral no está obteniendo alguna algún beneficio que en verdad, la, en verdad no es un engaño del mercadeo y lo malo es que algunas personas profesionales se prestan para recomendar este tipo de productos como buenas opciones incluso para personas que sufren de eh, trastornos de tolerancia a la glucosa como la diabetes o o que sufren de sobrepeso. Definitivamente no lo recomendaría. La número 13. Comprar máquinas para entrenar sin tenerles un uso específico. Y esta es una forma de botar el dinero. Eh, hubo un tiempo en el que por televisión salían ads o anuncios a cada rato en los que se decía que tal máquina ayudaba a tal ejercicio y que después de tantos meses eh, prometían tal y tal cambio. Eh, antes de comprar una máquina, uno tiene que tener una idea informada del de uso que le va a dar. de Si es para solamente un ejercicio, muy probablemente esa máquina no te va a servir. Mejor cómprate un set de mancuernas o contrata con un entrenador. Pero, ¿cuántas máquinas han estado abandonadas en una casa que sirven solamente para colgar la ropa porque la persona se dio cuenta después de dos meses de que no la iba a usar? O después de un mes que no la iba a usar de repente una elíptica puede ser una buena idea una caminadora puede ser una buena idea porque son ejercicios que pueden realizarse continuamente y son prácticamente para cualquier persona pero máquinas para abdominales máquinas para ejercicio específico no sé, de espalda y la persona no tiene ni siquiera un hábito de ejercicio físico mejor, desarrolla un hábito primero invierte en, en equipo más versátil como mencioné, mancuernas eh, de repente bandas de resistencia adecuadas a tu espacio y adecuadas a tu objetivo pero definitivamente comprar máquinas por comprar máquinas es una no es una buena opción la 14. comer de noche comer de noche es bastante común en esta cultura en la que muchas personas trabajan hasta tarde no tienen tiempo en realidad no tienen tiempo, no es porque no quieran, no tienen tiempo. Y cuando llegan de su casa, tal vez comen a las 8 9, tal vez más tarde. Y esto es un problema porque uno porque comer tarde significa que esa energía casi su totalidad va a estar destinada a reserva, porque no te vas a mover más, prácticamente vas a dormir y eso contribuye a desórdenes metabólicos por exceso de energía a lo largo del tiempo. Una persona que come todos los días tarde y se va a dormir casi que inmediatamente es una persona que muy probablemente va a desarrollar sobrepeso, va a estar en riesgo aumentado de diabetes y no va a poder contrarrestar los efectos de esa comida tarde. El otro problema es que comer muy cerca de la hora de dormir significa que el sueño no va a ser profundo. La comida, dependiendo de si es muy alta en algún ingrediente que sea irritante o que cause picos de insulina muy elevados, genera mucha energía en un momento y después un bajón. Y ese bajón puede interrumpir también el ciclo de sueño. Así que definitivamente son dos razones por las cuales no conviene para nada comer tarde, aparte de que comer tarde... Acostarse lleno significa más riesgo de reflujo, indigestión, y no es agradable e incluso es peligroso. Así que por donde veamos esta, este hábito no conviene. Comer de noche definitivamente no. Yo apunto siempre a 7 de la noche, a veces un poco más temprano, a veces se complica. Y tampoco vale la pena llenarse demasiado en la cena por las razones que ya mencioné. Vamos a la número 15 que fue quedarse Viendo el celular hasta tarde Y esto también es casi inevitable En esta época en la que vivimos Porque prácticamente el celular Se ha vuelto como una extremidad más del cuerpo Es una lástima pero Yo que vengo de una época En la que el celular no existía Sino que el único teléfono que era de casa El único dispositivo inteligente Era la computadora eran horas limitadas que teníamos con el teléfono y con la computadora, pero ahora tenemos ese teléfono pegado a la mano todo el día o en el bolsillo. Si no es por trabajo, es por ocio. Y desde niños las personas están con la cara pegada a la pantalla, eh, causando estrés excesivo a la vista, estando excesivamente alerta todo el tiempo, que ese es otro problema del teléfono, no solamente la pantalla, sino que estamos... ...contestando mensajes todo el tiempo... ...notificaciones, correos... ...no tenemos paz, no tenemos tranquilidad... ...aparte de la radiación... ...que no se ha comprobado 100% de lo dañino que es... ...pero es muy posible de que tenga efectos nocivos... ...a largo plazo, la radiación del teléfono... ...muy cerca y constantemente... ...y también el teléfono de noche... ...por el tipo de luz que emite... ...que son los espectros azules... ...interrumpe la producción de melatonina y por consiguiente causa insomnio y trastornos del sueño incluso a corto plazo por donde veamos este hábito es, es negativo no estoy diciendo que no hay que usar el teléfono definitivamente es una herramienta muy útil que trae ventajas de comunicación y podemos hacer búsquedas y todo pero si estamos excesivamente pegados al teléfono vamos a tener una infinidad de problemas principalmente si el uso es nocturno así que esa fue la número 15 yo no volvería y ya no lo hago, a quedarme viendo el teléfono hasta tarde en la noche. Y por último, tenemos la número 16, que es alcohol y entrenamiento el mismo día. Eh, no soy un bebedor de alcohol. En algún momento salía y me tomaba una o dos, pero últimamente he decidido restringir las bebidas alcohólicas al mínimo no estoy diciendo que más nunca lo voy a hacer pero yo destino, digamos que el consumo de alcohol para momentos específicos y en cantidades muy medidas, pero en algún momento yo sí tenía la práctica de beber de manera un poco más regular aunque no era mucho, lo que más yo me tomaba eran dos cervezas y en caso extremo eran tres el problema estaba en que siempre he tenido una vida activa físicamente y en ocasiones hacía ejercicios intensos de día y luego en la noche me invitaban a salir y me tomaba una o dos cervezas. El problema está en que el alcohol interrumpe la recuperación por, por ejercicio y también interrumpe las fases profundas de sueño, aunque la persona tome alcohol y se caiga dormida no quiere decir que esa persona completó las fases de sueño profundas que son las que tienen que ver con recuperación física ese es un problema y el otro problema es que se interrumpe también la recuperación que causa adaptación por ejercicio si la persona sabe que va a tomar o va a salir mejor ese día que no haya ejercicio físico sistemático, que sea caminata y tratar de no comer o no tomar alcohol con el estómago sin haber ingerido comida. Ese es el consejo. Así que esas personas que tienen el hábito de ingerir alcohol el mismo día que se entrena, preferiblemente que suspendan el entrenamiento de ese día, salgan a su fiesta o a su reunión y el día siguiente que ejecuten su entrenamiento. Pero no hace sentido porque el esfuerzo que se hace físico se va a perder o no va a haber adaptación para ese esfuerzo. Ese es la, el, el punto de esta recomendación. Y bueno, estas fueron las 16 cosas que no volvería a hacer. Espero que haya sido claro el motivo por el cual no las recomiendo. Y que si estás incurriendo en alguna de estas 16 prácticas que puse, que evalúes. Si es conveniente en tu caso, para que le saques el mayor provecho a tu programa de actividad física o a tu búsqueda por mejores hábitos. Este fue el episodio número 2 y espero verlos o escucharlos en el próximo podcast. Hasta luego. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, T H E Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.